0: Informationen, Tipps und Tricks von Deutschlands erfolgreichsten Fitnesspersönlichkeiten. Zunehmen, abnehmen, Muskeln aufbauen, Fasten, Geld verdienen, Unternehmen gründen, geistige Höhen überkommen und Kontrolle übers Leben gewinnen. Trainingstipps, Ernährungstipps und am allerwichtigsten der Impuls zum eigenen Handeln und der permanenten geistigen Weiterbildung. Fitness geht auch tiefsinnig und übers Eisenstämmen hinaus. Viel Spaß mit dem Podcast. Das ist Episode 20 des Garnicos.com podcast Zum 20-Episoden-Jubiläum sitzt niemand geringeres als The Man himself, Mr. garnikus CEO, gegenüber von mir. Wie im 10-Episoden-Jubiläum, damals schon gesagt, Zitat, This Man doesn't need any introduction. Marcel, willkommen zu deinem eigenen Podcast. Ja, danke schön. Ich war jo.
1: jetzt ja schon lange nicht mehr da. Ja,
0: ich glaube, das 10-Episoden-Jubiläum war vor... Drei ja. Monaten, okay. vier Monaten.
1: Ja, ich kann mich noch Inbieter. dran erinnern. Ja,
0: ja. jetzt haben wir schon den 26. Januar. Neujahrsvorsätze haben sich ja alle gelegt zu Beginn des Jahres, zu Beginn des Monats. Ja. Was bist du, was hast du dir für
1: Neujahrsvorsätze gelegt und wie stehst du allgemein zu dem Thema? Ich würde sagen, bestimmt sehr kritisch, oder? Mhm, eigentlich nicht. Ich finde, es kann immer so ein schöner... Start sein, um so clean in etwas Neues zu starten. Also beispielsweise würde ich wahrscheinlich auch immer eher an einem Montag eine Diät beginnen und nicht mhm. Dienstags oder Freitags. Und daher finde ich das mit den Neujahrsvorsätzen eigentlich prinzipiell nicht verkehrt. Ich stehe dem auch gar nicht negativ gegenüber. Und es macht ja durchaus Sinn, am Ende des Jahres mal zu reflektieren, mhm. was habe ich dieses Jahr gemacht? Was habe ich gut gemacht? Was habe ich nicht gut gemacht? Was will ich nächstes Jahr machen? Was will ich nächstes Jahr nicht machen? Das ist ja meistens so äh, fast schon die wichtigere Liste, die Not-To-Do-Liste. Mhm. Ähm, ich muss sagen, da ich letztes Jahr einiges gut gemacht habe, war jetzt meine Not-to-do-Liste nicht so groß. Aber äh, die Sachen, die ich mir so aufgeschrieben habe, die sind dann sehr prägnant. Und an die versuche ich mich aber zu halten, auf jeden Fall.
0: Jetzt interessiert bestimmt den einen oder anderen bei dir, was du an dir bemängelt, was ja. deine Fehlschläge waren 2018 und wo du vielleicht auch in schmerzhafter Selbstreflexion erkannt hast, da habe ich was falsch gemacht, hier hätte was besser laufen können. Was hast du für dich für ja, in wichtige Informationen gezogen, von denen du denkst, da können viele von
1: lernen? Also, ich denke, ja gut, das, was ich jetzt da bei mir bemängelt das würde ich jetzt bei anderen meistens auch bemängeln. Mhm. Aber jeder muss das natürlich mit sich selber ausmachen. Prinzipiell ist aber so Straightness. Das ist so das Allerwichtigste, okay. wo ich mir immer wieder auch so mahnende Worte an mich selbst richte, mhm. straighter zu sein. Straighter, aufgeräumter, klarer. Das so für mich, äh, darauf versuche ich mich immer zu konditionieren. Und vielleicht mache ich es ja auch schon, Gar nicht so schlecht, aber es geht immer besser. Hm, ich bin auch so ein immer, es geht immer besser-Typ.
0: Ja, ja. Was würdest sagen, was hast du gut gemacht im letzten Jahr?
1: Ach, man hat so generell hart gearbeitet an sich, an allem. Und ich bin ehrlich gesagt so ein Mensch, ich bin nicht so vergangenheitslebend, ich bin so hm. sehr zukunftsorientiert. Daher, was so letztes Jahr gut war, das war halt so. Hm. Ist nice so, aber jetzt muss man so nach vorne gehen. Nächste Level. Oh ja, nächste Level. So, das alte, das ist so Standard, das hat man ja schon erreicht und da hat sich auch viele so automatisiert. Ähm, viele werden ja jetzt morgens auch nicht aufstehen und erstmal denken, oh, stimmt, ich muss ja Zähne putzen, sondern viele Sachen sind halt so selbstverständlich für einen geworden. Mhm. Und daher denke ich da gar nicht so drüber nach und will auch gar nicht mich selbst permanent loben, sondern man hat sich mhm. viele gute Gewohnheiten angeeignet. Letztes Jahr auch sicherlich hier und da bei einigen Punkten gutes Level erreicht. Aber das ist jetzt halt so der neue Standard und der sollte dann auch selbstverständlich sein. Man muss natürlich immer so ein bisschen demütig und dankbar sein, mhm. aber... Wenn man Gas gibt, dann muss man auch so sagen, da darf man jetzt nicht immer so zu demütig sein. Ja? Mhm. Übermut tut selten gut, Untermut mhm. ist aber noch viel schädlicher.
0: Mich würde interessieren, ich habe dich ja, wir haben ja das gesamte letzte Jahr sehr eng miteinander zusammengearbeitet und du bist ja. täglich natürlich für deine Firma da und du musst täglich etwas dran pflegen und machen. Würdest du sagen, irgendetwas ist zu kurz gekommen, weil der normgerechte Mensch würde ja vielleicht auf deinen Lebensstil gucken und sagen, jemand, der so viel arbeitet, der kann ja eigentlich keinen Spaß haben, da muss ja irgendetwas kurz kommen. Würdest du sagen, du hast eine gute Balance zwischen allem bekommen und wenn ja, was ist so der Trick für dich, dass du es hinbekommen hast?
1: Also der Unterschied zwischen den meisten Menschen und mir ist, dass ich ein Gesamtbild sehe und für mich ist jetzt keine große Befriedigung auf der Couch zu sitzen und Fernseh zu schauen mhm. ich arbeite so an einem Meisterwerk so mhm. sehe ich das mein Leben soll nach meinen Standards ein Meisterwerk werden mhm. und daran arbeite ich immer und daran erfreue ich mich auch immer und dementsprechend kategorisiere ich gar nicht in, das ist jetzt Business, das ist privat, weil wenn ich beispielsweise businesstechnisch wachse, dann wachse ich auch privat. Mhm. Wer beispielsweise Menschen, andere Menschen führen will, der muss sich selbst auch führen können. Und das fängt schon an mit dem, was man morgens in die Futterluke <lacht> sich reinwirft. Ja. Wenn man sich da nicht irgendwie unter Kontrolle hat, wie will man dann irgendwie, ja, es hängt ja alles zusammen und wie will man, wenn man in dem einen Bereich so fahrlässig umgeht, in dem anderen Bereich das komplett anders machen. Mhm. Daher alles sehe ich so als ein, wie eine Maschine, wo jedes Rädchen zueinander gehört mhm. und ich mache mir jetzt über Work-Life-Balance oder sonst irgendwas keine Gedanken, weil ich mache ja immer das, was ich will. Also ich will ja dass Ich will so viel arbeiten. Jetzt haben wir Samstag, 12.53 Uhr. Seit 6 Uhr bin ich hier, weil ich will, nicht weil ich muss. Mhm. Und ich will eben jeden Tag an diesem Meisterwerk arbeiten, und das sollen die Leute jetzt nicht äh, mir eine Arroganz unterstellen. Jeder arbeitet ja an seinem Meisterwerk. Du arbeitest mhm. an deinem, der Zuhörer arbeitet an seinem. Und ähm, ja, das ist ja einfach, das ist ja Spaß, Leidenschaft. Mhm. Es gibt ja nichts Geileres, als so etwas aufzubauen. Ja. ja. Und alles geht Hand in Hand. Wenn ich irgendwie einen guten Körper habe Gutes Wohlbefinden, das ähm, spiegelt sich ja dann auch in der Arbeit wieder, in der Arbeitsperformance. Also ich sehe das gar nicht so von wegen, ach, man arbeitet so viel oder sonst irgendwas. Was soll ich ein anderes machen? Also mhm. ich bin ja jetzt immer viel unterwegs, ich lerne viele Menschen kennen, bringe coole Projekte voran. Was also mhm. Ich wüsste jetzt nicht, was ich so anders machen soll. Und natürlich ist es so cool, wenn man auch mal chillt, aber ja, eben mal. Mhm. Würdest du sagen, Leistung
0: macht glücklich?
1: Auf jeden Fall. Es ist natürlich so, oder fangen wir mal weiter vorne an. Ich würde mal sagen, den klugen Mensch unterscheidet... Eine Sache vom primitiven Mensch, der kluge Mensch, der sieht das Schöne und Große in Dingen, die nicht sofort eine Befriedigung bringen. Mhm. Wir haben ja jetzt viele fitnessaffine Menschen, die hier zuhören. Also wenn man eine Diät macht, dann kann man jetzt nicht permanent sich vollstopfen mit hochkalorischen, meistens stark verarbeiteten Lebensmitteln, sprich Eis. Schokoriegel, Schnitzel, Pommes etc. Und das fühlt sich dann im ersten Moment wie eine Entbehrung an, aber auf lange Sicht ist das schön, weil die also es geht ja gar nicht so nur um die Optik. Die Verdauung ist gut, die Haut ist gut, das Wohlbefinden ist gut, wenn ich jetzt mich gesund und vernünftig ernähre. Und dann ist so das Sixpack, das ist so ein Re Resultat von diesem guten, empfinden, was man die ganze Zeit hat. Mhm. ja. Und das gute Empfinden kommt vom, in Anführungszeichen, guten Benehmen, weil man eben meistens hochwertige Nahrung zu sich nimmt. Ja, Die kurze Befriedigung wäre immer, die Schokolade, die Pizza, Pommes, Zigaretten, etc. zu mhm. konsumieren. Die lange Befriedigung ist aber, auf das Ganze zu verzichten. Und dann erkennt man erst so das ganz Große. Und so ist das auch Generell, wenn man zum Beispiel an etwas arbeitet, natürlich im ersten Moment ist es vielleicht ähm, blöd, wenn man nicht Fernsehen guckt, aber irgendwann ist man da so raus. Mhm. Also ich kann dir nicht sagen, wann ich das letzte Mal Fernsehen geguckt habe. Mhm. Ich kann dir auch mal sagen, also mein Fernseher, der ist bestimmt so... Zehn, elf Jahre alt. Jetzt mhm. hat gerade Kimbo gepupst <lacht> und ich kriegs volle Bandbreite ab. Ähm, mein Fernseher ist so zehn, elf Jahre alt oder zehn, glaube ich. Mhm. Und ich bin einer. Ich habe sonst immer, ich habe von Apple immer das Neueste. Ich bin schon jemand, der so State of the Art ist, was Technik angeht. Aber im Fernsehen ist nicht wichtig, weil ich gucke nicht viel Fernsehen. Mhm. Ja. Also no, normales lineares Fernsehen gucke ich gar nicht so. Mhm. Für mich ist es vollkommen normal. Und wenn man jetzt beispielsweise lange keine Pizza gegessen hat, kein Schnitzel, kein Burger und sonst irgendwas, man vermisst das gar nicht so krass. Weil man weiß, wow, wenn ich jetzt eine Pizza esse, wow, bin ich wieder so geplättet nur vom Essen. Mhm. Ich fühle mich so schwerfällig. Am nächsten Tag die Haut, Gesicht ist so ein bisschen aufgedunsen mhm. etc. Ja? Und dann sieht man gar nicht mehr so dieses Schöne in dieser Pizza. Und dann ist es so, dann isst man mal eine Pizza und genießt das so für den Moment. Dann ist auch geil. Aber man freut sich eigentlich schon wieder, dass man am nächsten Tag so mit gesunder, hochwertiger Nahrung durchstartet. Mhm. Und so ist das auch mit beispielsweise den Aktivitäten, die man im Leben hat. Ich nenne es jetzt gar nicht Freizeitaktivitäten, sondern Aktivitäten generell. Es ist so cool, einen Film mal am Samstag oder Sonntag sich reinzuziehen. Aber jetzt zieht ihr mal vier Filme hintereinander rein. Mhm. Das ist ja dann nicht mehr... Dass die Konzentration geht runter, der Spaß geht runter, man genießt das einfach nicht mehr so. Ne? Ja. Und äh, daher, umso fortgeschrittener man ist, umso mehr findet man die große Befriedigung in den Dingen, die man eben über längere Zeit aufbaut. Mhm. Ja. Das ist ja auch, wenn du eine Beziehung hast zu einer Frau, der Kurzimpuls ist immer, wenn sich irgendwie eine Möglichkeit ergibt, mit einer anderen Frau was zu haben, aber die langfristige Befriedigung, die kommt ja dann eher, wenn man sich richtig eine Beziehung aufbaut. Mhm. So. Und so ist das halt mit allem im Leben.
0: Da hast du mal ein gutes Beispiel gebracht. Ich glaube, das habe ich sogar schon zum 10-Episoden-Jubiläum gebracht. Ja. Ich erinnere mich dran, dass du mal gesagt hast, viele Menschen sind wie Kimbo. Mhm.
1: Wenn ich Kimbo ja, jetzt,
0: genau. wenn ich Kimbo jetzt drei Leckerlis anbiete oder in fünf Minuten fünf, dann würde Kimbo sofort sich. Sofort sich für die drei Leckerlis genau. unmittelbar entscheiden, weil vielen Menschen halt diese Sensorik für
1: die Zukunft fehlt. Ja, das ist natürlich so eine Erziehungsfrage ja. und zum anderen muss man das natürlich auch erstmal erfahren und wenn man dann auch so ein gewisses Momentum aufgebaut hat, mhm. dann ja ist das irgendwann selbstverständlich genau. für einen. Man muss es natürlich muss man ganz klar auch wollen und die meisten Menschen wollen das gar nicht. Wenn ich mir viele Menschen angucke, dann denke ich mir, wie können die nur so leben? Mhm. Umgekehrt denken die wahrscheinlich dasselbe mit dem Hintergrund, dass die aber wahrscheinlich oft das wollen, was ich habe. Mm. Aber sie wollen halt nichts dafür tun, mm. ja, weil ich habe das, was ich tue, durch die Resultate, die das erzeugt. Ja, und die haben ihre Resultate auch. Die sind dann beispielsweise Übergewicht, Armut etc., ja weiß mhm. nicht, wenn man raucht gesundheitliche Schäden wenn man jedes Wochenende eine Party macht, so ich bin jetzt in einem Alter, da siehst du den Frauen zum Beispiel an, wenn die die letzten 10 Jahre letzten 10, 15 Jahre immer viel gefeiert haben mhm. so das war halt auch immer der kurze Impuls immer die schnelle Befriedigung und jetzt sehen sie entsprechend aus nicht jede Frau, aber mhm. so wenn die Mädels mal 30 sind, dann ja. sieht man, was sie die letzten 15 Jahre gemacht mhm. haben Lass uns mal zurückschauen, wen wir alles als Gast hatten in den ja. vergangenen
0: Episoden. Da hatten wir ja auch Querbeet, viele Leute mit verschiedenen mit verschiedenen Vergangenheiten, riesen charakterlichen Unterschieden und ja. auch riesen riesen ja unterschiedlichen Wissensständen zu bestimmten Themen. Von Flavio Simonetti bis Anja Zeidler bis zu Leon Lavelock bis zu Max Lang und so weiter hat man mhm. ja Querbeet, viele interessante Menschen, die, wie Carsten immer sagt, ihre geistigen Ergüsse uns offenbart haben. Ja. Fangen wir mal mit Flavio an. Flavio war ein super netter Mann, mhm. ähm, auch interessant als erster Fitness-Youtuber mal seine Entwicklung ja. mit ihm zu besprechen. Was ich für mich gelernt habe aus dem Podcast mit Flavio ist, ich habe schon, als ich dieses Thema angesprochen habe, in ihm so ein etwas Schmerz gesehen, nämlich dass er einige Hypes verpennt hat. Mhm. Und du bist immer der öfters erwähnt, dass er... Ja, mit dem Flow mitgeht. Ich? Was, also nicht mit dem, also mit der Zeit ja. mitgeht und schaut, was es gerade innovativ wissbegierig ist und schaut, in welche Richtung geht gerade das Interesse der Gesellschaft ja. und auch jemand, der nicht veraltet sein will. Ja, natürlich ohne Fall. jetzt, natürlich jetzt ohne, ähm, wie ein Schaf jedem Trend hinterher zu rennen, sondern ja. intelligent analysiert und schaut, was er da für
1: sich rausziehen kann. Ja.
0: Ich mach, ich merke schon direkt, dachtest du <lacht> ich, dass du, äh, dass ich dich, äh, wie so
1: ein Schaf. Ach so, nee, das, nee, ich hab <lacht> nur, ähm, nicht genau gewusst, ob du jetzt meinst, dass Flavio immer so, wie ich sage, fresh unterwegs ist nein, oder nein. ob ja. du mich meinst. Genau, ja. und da habe
0: ich für mich halt, ähm, also würdest du sagen, das ist für einen, für einen Menschen unabdingbar, wenn man, dass man auch immer interessiert ist, in welche Richtung es geht und ein ob es jetzt, jetzt Technik ist, ob es jetzt Fashion ist, ob es ähm, vielleicht Literatur ist, alles, was so gerade so im, ja, im Fokus ist, dass man sich das auch ja, für sich anschaut und
1: analysiert und so seinen Benefit daraus zieht? Also, ich sehe das so, jede, jeder Charakterzug, jede Charaktereigenschaft hat seine Vor- und Nachteile. Ich bin zum Beispiel ein extrem ignoranter Mensch, aber ich würde sagen, meine Ignoranz, die nutze ich dafür, die setze ich dafür ein, um mich gegen sehr, sehr viel Bullshit abzuschirmen. Mhm. Und durch meine so, durch meine Ignoranz ist es mir auch möglich, gewisse Social Bias, also gewisse Fehler gar nicht so sehr zu machen. Also ich bin jemand, mir ist jetzt Bestätigung von sehr, sehr vielen Menschen nicht wichtig. Mhm. Das kann ich so sagen. Das macht mich natürlich dann manchmal auch so ein bisschen sozial etwas schwieriger und viele Menschen verstehen mich dann nicht und für die bin ich dann immer etwas ruppig, aber so ich mache das, weil ich das so mag. Man muss aber immer aufpassen, dass Ignoranz nicht einem auf die Füße fällt. Und beispielsweise, wenn man heutzutage relativ, also die Zeitintervalle, in denen man sich Ignoranz leisten kann, die werden immer kürzer. Und wenn du heutzutage einfach bei vielen Dingen ignorant bist, dann verpennst du ganz schnell, hm. wie die Welt einfach funktioniert. Und mir ist schon immer wichtig, da fresh zu bleiben, damit ich einfach auch immer weiß, wie die Welt funktioniert. Und wer da ignorant ist, der wird nicht wissen, wie die Welt funktioniert. Und der bekommt dann ein Problem. Denn wenn man nicht weiß, wie die Welt funktioniert, dann wird man auch immer so ein bisschen als dümmlich abgestempelt mhm. und dadurch ist man vom Standing her nicht gut positioniert. Daher ist es mir schon sehr, sehr wichtig, da alles immer State of the Art mäßig zu machen, aber man muss natürlich auch gucken, dass man nicht wie ein Fähnchen im Wind agiert. Ja, mhm. Da kommen wir wieder so zum gesunden Mix. Wenn man jetzt wie ein Fähnchen im Wind agiert, dann hat man halt auch so gar kein Standing und man wird nicht als starke Persönlichkeit wahrgenommen. Man muss sich natürlich schon auch für einen Kurs entscheiden und den Kurs dann gehen, aber prinzipiell ist mir das auf jeden Fall wichtig, so mit der Zeit zu gehen und ja, so einen gewissen Wissensdurst mir auch beizubehalten. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Ja. Was war nochmal die Frage?
0: Genau, ob du also wegen den, ähm, wegen den Trends, ob man ja. da
1: interessiert sein sollte, weshalb? Ja, man muss immer gucken, ist etwas ein Trend wie ein Modetrend, ja, das kommt und geht, oder ist etwas eine Entwicklung? Mhm. Wenn man jetzt beispielsweise so M Musik nimmt, es ist ganz klar die Entwicklung, dass man keine Musik mehr kauft, um die Musik zu besitzen oder irgendwelche Filme, DVDs etc., sondern dass man das praktisch im Stream konsumiert. Einfach weil die Entwicklung nicht der Trend, sondern die Entwicklung ist dahin, mhm. dass wir immer schnelleres Internet haben, immer bessere technische Voraussetzungen, dass sich der Besitz gar nicht mehr lohnt. Besitz ist ja auch immer etwas oder kann immer so ein bisschen belastend auch sein mhm. und ich bin zum Beispiel jemand, ich finde das sehr schön, wenn man nicht mehr so viel besitzen muss heutzutage und dadurch viel schlanker unterwegs ist und trotzdem alles hat. Ja, also wer Netflix oder einen Amazon Prime Account oder Netflix, Apple Music hat, der hat immer alles am Start und ähm, ist aber schlank unterwegs. Der hat zu Hause nicht mehr ein Regal stehen mit 100.000 CDs. Mhm. Ja,
0: mit Misha Janic hatten wir ja auch einen Podcast, den fand ich auch sehr interessant, weil er sehr offen über seine psychedelische Erfahrung gesprochen hat und vor mhm. allem, was diese Erfahrung ihn dann letztendlich langfristig fürs Leben gegeben hat und wie sehr ihn das geprägt hat. Dorian Yates beispielsweise, den viele ja auch kennen, der hatte auch eine psychedelische Erfahrung und für ihn war der Kernsatz aus dieser Erfahrung, die Quintessenz, stop poisoning yourself. Mhm. Und Michas Quintessenz, Kern aus dieser Erfahrung war, Ego ist... The Dead, mhm. also quasi das ähm, zu große Arroganz, mhm. dich einfach zu sehr limitiert und dir einfach zu viele Steine in den Weg legt fürs Leben. Was denkst du darüber?
1: Über psychedelische? Nee, nicht
0: über nicht über psychedelische Substanzen, obwohl das ja auch interessant zu wissen, was du darüber denkst, aber das können wir im Anschluss nochmal thematisieren. Aber was du zu der Aussage von Misha denkst, Ego is the Dead, Ego is the Death. Ja, es
1: ist so immer schwierig, da einen guten Mittelweg zu finden. Ich bin ja auch, würde ich sagen, so eine starke Persönlichkeit und ich bin auf jeden Fall jemand, der sich oft denkt, boah, ich lasse mir nichts gefallen, ich gehe so keinen Meter zurück und mhm. wenn ich etwas will, dann nehme ich, also dann setze ich mich da auch durch, so aus Prinzip. Ich bin auch jemand, der sich sagt, so, ich lasse mich nicht ficken, mhm. ganz klar. Auf der anderen Seite muss man natürlich immer überlegen, ähm, ist es die Energie wert, die man vielleicht da reinsteckt? Und wird man das im Nachhinein, also in einem Jahr, in zwei Jahren, genauso sehen? Ist immer ein bisschen schwierig, finde ich. Mhm. Ja, ich habe da eigentlich... <lacht> Ich glaube, den wenigsten Menschen steht so Arroganz im Weg, wie ich vorhin schon gesagt habe. Die meisten sind jetzt gar nicht so übermütig, sondern eher untermutig. Und man darf auch Selbstbewusstsein nicht mit Arroganz verwechseln. Ähm, ja, das Ego ist natürlich immer so ein, so ein Problem. Ich kenne das natürlich von mir selbst auch so. Im Privaten hatte ich das auch schon, dass man dann bestimmte Dinge nicht gemacht hat oder gemacht hat und im Nachhinein denkt man sich, ach komm, hättest du da vielleicht mal ein bisschen nachgegeben, anders agiert mhm. oder gesagt, wie du dich fühlst, dann wäre das anders mhm. gelaufen. Aber ich muss auch dazu sagen, ich kenne jetzt so den Dorian nicht, also ich kenne nicht persönlich sein mhm. Background, ja ich weiß nicht, wie der aufgewachsen ist. Misha ist glaube ich jetzt so ein normal aufwachsendes Kind in der Schweiz gewesen und ich bin nicht normal aufgewachsen und da ist es schon immer sehr, sehr wichtig, dass man stark ist. Hm. Und daher würde ich sagen, ich habe in meinem Leben die Stärke schon auch immer gebraucht, sonst wäre ich, das, wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin.
0: Das mhm. erinnert mich an den Podcast mit Leon Lovelock, wo wir ins Detail gegangen sind, was für positive Vorteile eine positive Ausstrahlung haben mhm. kann. Und Für mich kommt es so vor, egal wo du bist, ob du im Gym bist, ob du im Supermarkt bist, die Leute ziehen immer eine miese Fresse mhm. und haben immer Blickfick drauf. Okay, also ja, in Deutschland. Ja, ja, sehr oft. Also so. Ja. Dieses typische Wort,
1: Ellbogengesellschaft. Ja, auf jeden Fall.
0: Würdest du sagen. Menschen, die du kennengelernt hast, mit einer positiven Ausstrahlung, sind die dann auch am Ende am sympathischsten gewesen? Hast du dann, dass du mit denen, dass du beispielsweise dich mit denen befreundet hast, mhm. dass du Business mit denen gemacht hast, dass irgendetwas Gutes bei rausgekommen ist oder eher mit Leuten, die einfach immer nur
1: Negativität ausgestrahlt haben? Also? Nein, natürlich, selbst wenn ich jetzt nicht der positivste Mensch bin ich will damit jetzt ah. auch nicht sagen, dass ich negativ bin, Aha. das müssen andere beurteilen, wie sie meine Ausstrahlung empfinden. Das will ich damit sagen. Mhm. Ich habe selbst schon Menschen kennengelernt, wo ich einfach sage, die hatten so ein Strahlen. Mhm. Und das sind natürlich immer die Menschen, mit denen sich andere Menschen gerne umgeben. Also auch in einem Land wie Deutschland, wo die Leute immer so, wie du sagst, Ellenbogen raus, viele suchen so... Ähm, aber da muss man auch sagen, das ist so eine gewisse Personengruppe, mhm. ja, die den Blickfick immer sucht. Ähm, aber prinzipiell ist Deutschland natürlich schon so ein, so, ein, so gerne mal, hat so einen negativen Turn. Aber die Menschen, die so positiv sind und so einen Strahlen haben, das sind die Menschen, die ziehen dadurch natürlich auch viel mhm. Positives an. Ja. Also wenn jetzt beispielsweise ein Mann so sehr positiv ist, in Anführungszeichen eine positive Aura hat, dass immer der, der bei den Frauen gut ankommt, mhm. der dem kommen einfach viele Dinge in Anführungszeichen zugeflogen, ja, weil das finden die Menschen schön, Positives mhm. finden die Menschen schön, positiven Menschen und dementsprechend äh, ja agieren sie auch mit dieser Person und bei Frauen ist das natürlich auch so, ähm, dass die auch entsprechend Positives anziehen. Würd, ich bin jetzt keiner, der an Karma oder Ähnliches glaubt, aber klar, wenn du immer mit einem Lächeln rumläufst, wirst du besser mhm. durchs Leben kommen, als wenn du neutral durchs Leben läufst. Ja. ja.
0: Also da, also man sucht sich ja, du bestimmt auch immer sein näheres Umfeld genau aus und selektiert ja. das schon sehr. Und wenn ich überlege, alle Menschen, die ich kennengelernt habe, die so sehr enge Freunde jetzt mit mir sind. Das sind alles Leute, die hat man kennengelernt, weil die einst eine sehr positive Ausstrahlung hatten, mhm. die du dann darauf konfrontiert hast und dann am Ende hat man gemerkt, es hat geklappt. Und wenn man dann sich mit diesen Menschen unterhält, dann merkt man, die haben eigentlich recht wenig Probleme. Und wenn ich dann aber die Leute sehe, jedes Wochenende mal treffe, zum Beispiel Kollegen, mhm. man ist auf einer Veranstaltung, die dann eigentlich ja das Gegenteil sind, so negative Ausstrahlung haben, dann merkst du immer, die reden immer über wen anders, sind immer am lästern, mhm. haben so typisch primitive Probleme. Ich glaube, das ist so ein, ein, ein gutes Merkmal, ein guter Indikator, dass man da sich mit den richtigen Menschen umgibt, wenn die dann wirklich immer ein Strahlen haben, aber natürlich nicht in dummen Situationen. Natürlich. Ja. Äh, ne? Also man muss natürlich auch, wenn, wenn du jetzt 50.000 minus bist und immer noch ein Strahlen hast, ist es interessant. Aber natürlich ja, muss man kommt sich ja auch,
1: dann auf das Mindset an, was die genau, Person hat. kommt ja. auf das Mindset an. Also ja. vielleicht hat die einfach so eine Selbstverständlichkeit dass sie weiß, sehr gut, die 50.000 ja. in einem Jahr sind Kommt das 50 wieder. plus. Ja, So. genau.
0: Dann der Podcast mit Anja Zeitler fand ich auch sehr interessant und Anja war dann doch viel selbstreflektierter, als ich erst gedacht habe. Was mich aber persönlich gestört hat, ist was Anja zuhört, Grüße an Anja. Was was mich persönlich dann doch gestört hat, ist, ähm, wenn man Veganer ist. Mhm. Also Anja ist ja Veganer und wir haben uns jetzt recht intensiv über Veganismus gesprochen und haben mhm. auch über ja gewisse ideologische Fallstricken im im veganen Denken unterhalten, dass man aber trotzdem merkt, manche Menschen sind so hängen so fest an ihrem Weltbild, dass selbst wenn du mit einem sehr ausgeklügelten und starken Argumentationskonstrukt an dieses Thema rangehst und Fehler in deren Denkweisen ansprichst, die trotzdem abprallen. Also mhm. die also es gibt überhaupt keine Möglichkeit Leute von ähm, ja, von einer von einer von einer Sache zu überzeugen, die das ja. eigene Weltbild so ein bisschen kränkt. Jetzt würde mich interessieren, erstmal was denkst du von von dem Thema vegan? Und zweitens würde mich interessieren, wenn du Menschen kennenlernst und auf etwas ansprichst, du aber merkst, okay, voll die Blockade kommt von denen. Wie gehst du damit um?
1: Also die meisten Menschen, wenn du jetzt sagst, ich begegne denen, dann sind die mir ja schon mal nicht so, ich bin jetzt nicht so stark mit denen verbunden. Mhm. Und dadurch... Natürlich triggert mich das und ich würde, würde die gerne überzeugen und werde sie vielleicht auch so versuchen zu überzeugen, aber nicht mit so einer Leidenschaft, wie wenn jemand zu mir gehört, mhm. zu, meinen, zu meinem engsten Bekanntenkreis. Mhm. Ähm, da kommt auch wieder das Thema Ignoranz, also das mhm. muss man dann halt auch ignorieren. Man kann jetzt nicht jeden missionieren. Mhm. Auch wenn es vielleicht so Themen sind, die einen triggern. Ich bin schon jemand, wenn ich dann so, du kennst mich auch, wenn ich dann so <lacht> Attacke mache, dann mhm. greife ich da vielleicht <lacht> kurz an und argumentiere auch. Aber ja, ich verrenne mich jetzt da, glaube ich, nicht drin. Ja. Und äh, generell finde ich Veganismus ethisch gesehen eine gute Sache. Für mich gibt es ja jetzt eigentlich nichts, was dagegen spricht, sofern also, man das in einem gesunden Rahmen macht, also vegan mhm. heißt jetzt nicht gleich gesund, ja. wenn ich mir jetzt jeden Tag vegane Süßigkeiten, vegane Pizza und so reinhau, dann ist das nicht gesund, <lacht> ja. aber was positiv ist, da musste kein Tier drunter leiden, mhm. ja. Ja, mit Patrick Reiser
0: haben wir, Patrick Reiser ist ja von der Fitness-Ikone zum Mentalcoach aufgestiegen mhm. und ich habe oftmals die Leute in dem Game, da sage ich immer oft, fake, also du sagst immer fake it till you make it, Szene und ich sage immer, fake the funk until you get the funk. Mhm. Jetzt würde mich interessieren, was du also was du genau von dieser Szene denkst, woher dieser Satz kommt und ähm, wie, also, ob du die Szene trotzdem, wie soll man sagen, attraktiv findest. Das klingt also ja zum, schon etwas
1: abwerten. Zum Teil, es gibt ja dort solche und solche. Zum Teil ist es sicherlich eine Seite, mit, denen, mit der sich die Menschen beschäftigen sollten mit ihrer mentalen Gesundheit, mentale Fitness, nicht nur körperliche Fitness. Mentale Fitness ist extrem wichtig. Und wer mental fit ist, der wird dann auch versuchen, körperlich fit zu sein. Mhm. Umgekehrt muss das nicht so sein. Siehe Besucher bei McFit. Mhm. Diese Szene, da gibt es eben solche und solche. Es ich habe so den Eindruck, alle kopieren sich da gegenseitig, alle mhm. plappern so gegenseitig etwas nach mhm. und so ein bisschen haben die für mich auch so vergessen die, so das echte Leben einzufangen. Dann geht es da halt mhm. echt so immer nur um nur ums Meditieren und nur um so Rumgeschwalle, aber das echte Leben ist halt auch mal so Gas geben, rausgehen, auf die Fresse bekommen, mm. weitermachen und nicht nur so Gesäusel. Mm. Ich finde es jetzt nicht negativ, was Patrick macht. Überhaupt nicht. Ich verfolge das jetzt aber auch nicht extrem, weil die Gäste, die jetzt zum Beispiel in seinem Podcast sind, die waren schon in 300 anderen Podcasts mhm. und das ist so ein Wust an Leuten, der das so von Podcast zu Podcast tingelt und dort immer dasselbe erzählt und mhm. ich bin jetzt jemand, ich beschäftige mich ja auch mit den Themen, ich meditiere auch, ich habe auch die Seven mind App auf meinem Handy etc. Mhm. Ja, ich lese auch viele Bücher, führe Journale und so weiter, aber irgendwann ist auch so ein bisschen wie beim Training. Also, du kannst jetzt einfach die Bizeps Curse machen, mhm. bis der Bizeps brennt und dann die letzten wiederholen, da du auch mal ein bisschen ab und gibst richtig Gas und dann lässt du auch mal das Gewicht fallen. Oder du gehst jetzt da mit einem Geodreieck und mhm. der Wasserwaage ran und meinst da deine Bizeps Curse deswegen noch verbessern zu können. Mhm. Weißt du, also irgendwann ist auch so gut und man muss machen und das ist so ein Teil vom Leben, aber das ist nicht alles.
0: Hm.
1: Ich denke immer viele, also
0: man bekommt ja auch private Nachrichten und oftmals bekommt man dann immer die Frage, kannst du einem ein, ein Buch empfehlen? Ja. Kannst du einem ein Hörbuch empfehlen, ein Interview empfehlen? Und ich denke mir, viele Leute, die allein nur, ohne jetzt die Podcasts loben zu wollen, alle diese 20 Episoden hören, haben dann eigentlich schon die essentiellsten Bausteine das, für guten Erfolg.
1: Das Grundproblem ist, was die Leute nicht akzeptieren und nicht verinnerlichen und wahrscheinlich auch nicht verstanden haben. Deswegen fragen sie auch das, was sie fragen. Es ist eine permanente Entwicklung, ein permanentes Studium, ein permanentes Lernen. Das ist so wie im Krafttraining, du musst permanent trainieren. Das heißt nicht, du musst sieben Tage die Woche trainieren, aber du musst so konstant trainieren, konstant Vernünftig dich ernähren. Und so ist auch, wenn du irgendeinen Erfolg haben möchtest, das funktioniert nicht. Ich lese jetzt ein Buch und dann mhm. werde ich reich oder dann werde ich glücklich und sonst irgendwas. Es ist ein konstantes Lernen und Arbeiten. Mhm. Und ich könnte jetzt hier fünf Bücher nennen. Wenn ihr die durch habt, dann seid ihr auch nicht glücklich und nicht reich. Mhm. Und habt auch keinen Sixpack. Weil das Kontinuierliche. Nonstop und man entwickelt sich immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ich zum Beispiel, ich habe jetzt so den besten Körper, den ich je hatte, aber ich bin gar nicht so stark wie ich schon war. Aber dafür trainiere ich zum Beispiel viel intelligenter, verstehe viel besser, wie ich mein, wie ich mit meinem Körper umgehe, etc., etc. Hm. So ist ja auch dann mit mentalen Geschichten oder auch was Geld verdienen angeht. Da ich arbeite jetzt nicht mehr so wie früher. Was jetzt aber nicht heißt, dass ich nicht mehr arbeite. Ne? Also mhm. es ist eben konstant und es bringt nichts, irgendeinen Podcast zu hören, irgendein Buch zu lesen und dann denkt man so, jetzt weiß ich alles, jetzt bin ich durch, sondern nonstop, immer weiter, immer weiter, mhm. immer weiter. Das denke ich auch, einerseits denke ich auch eigentlich, dass viele Leute,
0: einer hat mal gesagt, viele Leute meinen immer mehr wissen zu müssen, als eigentlich schon zum Handeln notwendig ist. Absolut, ja. Und dann denke ich mir, wenn ich finde, es ist, es ist ja auch interessant, das ganze Personal Development Game und dann ja. gibt es natürlich einen auch immer ein super geiles Gefühl, wenn man sich dann wieder mit einem Buch beschäftigt, ein Interview und dann ist man all fired up, voll, voll motiviert, aber dann die Praxis ist dann die Sache.
1: Also ich kenne Leute, die wissen viel, viel weniger als ich über Fitness, also Ernährung, Training, sehen aber viel besser aus. Mhm. Ich kenne Leute, die würde ich als wesentlich weniger intelligent beschreiben, aber verdienen viel mehr Geld als mhm. ich. Das ist so, Wissen ist gut und wichtig, gar keine Frage. Und ich bin auch ein sehr wissbegieriger Mensch. Aber wie du gesagt hast, so viel Wissen ist fürs Tun gar nicht notwendig. Mhm. Vor allem nicht, um einmal Momentum aufzubauen.
0: Ja. Wir hatten auch einen Podcast mit Max Lang. Max Lang mhm. ist einer der besten deutschen Gewichtheber. Und äh, ich muss, ich habe Max direkt zu Beginn ein Geständnis gemacht, weil ich mache ja auch seit meinem seit meinem 15. Lebensjahr habe ich Gewichtheben gemacht, bis mhm. zum 20. Und Max Lang war damals immer ein Vorbild für mich, schon als ich 16 oder 17 war. ja Und ich habe immer gesagt, Max Lang ist auf Stoff. Ich habe immer gesagt, Max Lang ist auf Stoff. Mhm. Und überall im Verein habe ich immer seine Leistung diskreditiert, um mich auch besser zu fühlen. Mhm. Das habe ich ihm gesagt am Anfang des Podcasts. Und dann haben wir auch ein bisschen dann über das Thema Steroide gesprochen. Mhm. Und dann ist es mir eingefallen dieses Thema Steroide, ich finde, das ist, das, das, oh, das, zu erwähnen, wer ist auf Stoff, diese Frage, ist hm. der auf Stoff, wer ist auf Stoff, ich finde, das ist so einer der größten Pennerfragen, die man stellen kann, ja. weil wenn jetzt einer auf Stoff ist, ist doch scheißegal weißt du, also, also ja, es ist so eine ist Sache halt, ich natürlich seh, wenn sich jemand die ganze Zeit damit brückt dass er natural ist und anderen Leuten einen falschen Traum verkauft, ja. ist natürlich für den einen oder anderen niederschmetternd, wenn dann die Wahrheit ans Licht kommt aber ich finde diese Frage, die wird auch dann immer nur von Leuten gestellt, die so auch wirklich so ein sehr primitives Mindset haben und die sich wirklich einfach nur sehr gut fühlen wollen, weil die wissen Steroide sind verboten in Deutschland außer du kriegst die jetzt verschrieben und es gibt dann einem immer so einen Kick, ja was denkst, was denkst du zu der ganzen Thematik? Du wirst ja auch aus so wer ist da natural,
1: wer nicht? Ja. Also das Problem ist, für die meisten ist es so, wie du schon gesagt hast, sie verurteilen jemanden, dass er Royce nimmt. Eben auch immer mit dieser Attitude, ja, wenn ich das machen würde, würde ich auch so aussehen. Nein, würdest du nicht. Das ist wie, wenn die Leute sagen, ja, wenn ich die und die Firma hätte, würde ich auch so viel Geld verdienen. Nein, würdest du nicht. Mhm. Die Mechanismen für Erfolg sind ja immer dieselben, ob jetzt sportlich, wirtschaftlich oder sonst irgendwo. Und ja, ich glaube, Royce kann man so oft mit Geld vergleichen. Wenn Menschen sagen, ja, wenn ich so einen reichen Papa hätte, dann wäre ich auch so reich oder wenn ich einen Investor hätte, dann würde mein Business auch so Funktioniert? Nein, würde es nicht. Weil wenn ich dir jetzt drei Millionen hinlegen würde, du würdest ja jetzt nicht auf einmal tausend Mitarbeiter rekrutieren können und tausend Mitarbeiter führen können. Und so ist es auch mit Stoff. Wenn du jetzt irgendwie den Stoffplan von Phil Heath verfolgst, dann wirst du nicht so essen können wie Phil Heath, nicht so trainieren können, nicht dich so regenerieren können etc. etc. Ja, daher für mich ist das so, ehrlich gesagt wenn jemand sich so über jemanden äußert ist dieser Mensch für mich dumm und dann möchte ich mich eigentlich gar nicht weiter mit der Person mm. beschäftigen denn für mich ist jemand dumm der über etwas spricht wo er offensichtlich keine Ahnung hat ihm aber die Selbstreflexion fehlt so reflektiert zu sein, um zu sagen, ja, ich kenne mich damit nicht aus, also sage ich nichts dazu. Ich werde zumal, ich bin ja halb Amerikaner, ich werde oft gefragt, was ich von Donald Trump halte. Und ich bin jetzt jemand, der behaupte ich mal, relativ gutes Allgemeinwissen hat. Ich war auch schon oft in den Staaten, etc. Aber ich maße mir trotzdem nicht an, über Donald Trump irgendetwas zu sagen, weil ich bin einfach nicht so sehr in dem Thema drin. Natürlich kriege ich auch Eskapaden mit und so weiter, aber als jemand, der Medien macht, weiß ich auch, wie Medien etwas darstellen wollen, können, sollen, müssen, mhm. um ein gewisses Bild zu erzeugen, daher sage ich einfach so, ja, ich nehme das wahr und ich kenne so die diese Patzer von dem, die immer sehr ausgetreten werden, aber ich maße mir da so kein Urteil an und so müssten eigentlich Menschen, die jetzt keine Erfahrung mit Roids haben, genauso sein. Sie müssten sagen, ich habe selber keine Roids genommen. Meistens ist auch so, dass diese Menschen auch gar nicht in einem Umfeld sind, wo sehr ambitionierte Sportler sind, die Roids nehmen und dass sie da so unmittelbar das mitbekommen. Und daher ist ein ganz platt gesagt ein Dummschwätzer, der nicht weiß, dass er dumm ist.
0: Mit Leon hatten wir ja auch ein Turn in Talk gemacht und da habt ihr mhm. euch über das Thema Rassismus unterhalten. Ja. Würdest du sagen, Rassismus ist noch etwas, was stark vertreten ist hier in Deutschland oder vielleicht auch gerade mit der Rechtsbewegung immer größer wird? Also auch AfD wächst ja viele Leute. Meine, also ich mir kommt so vor, als ob sich immer mehr Leute rechts orientieren. Mhm. Würdest du sagen, es ist ein Problem und wie kann jemand mit, also natürlich ist das ein Problem, aber es ist ein Problem, was nach deinem
1: Empfinden auch gerade wächst und wie kann jemand mit Rassismus umgehen? Also, wenn ich jetzt die Nachrichten anschaue, ich bin immer hier, weiß ja, morgens 6 Uhr, 6.30 Uhr mhm. im Office, dann esse ich hier und dann mache ich NTV an und dann sehe ich auch irgendwelche boah AfD hier, <lacht> Rechtspopulisten da, mhm. So, wenn ich jetzt so nach den Medien gehen würde, würde ich sagen, ja, voll das Riesenproblem. Wenn ich jetzt als Mulatte, also mein Vater ist Afroamerikaner, meine Mutter Deutsch, wenn ich mein Leben jetzt so hier angucke, ich merke nichts. Mhm. Also ich habe in meinem Leben nur Probleme, weil ich halt eine Riesenfresse habe, und dafür einstehe, aber nicht, weil jetzt mein Karamell, äh, mein Tor Karamellfarben ist. Mhm. Ähm, also ich persönlich habe auch null Probleme mit Rassismus. Mir begegnet das in meinem Alltag nicht. Ähm, ich sag immer, so wie es in den Wald reinruft, ruft es wieder raus. Mir ist auch aufgefallen, dass in Deutschland die Menschen sehr, sehr schnell immer mit äh, Nazi, Rechts und sonst irgendwas kommen, wenn Menschen einfach so an gewissen konservativen Werten festhalten. Man muss unterscheiden, ist ein äh, Mensch oder eine Partei rechts eingestellt oder ist, sind das konservative Werte? Das ist ein Riesenunterschied. Da kann man nicht immer mit der Nazi Keule kommen. So. Dann muss man auch mal dazu sagen, wenn jetzt irgendjemand sagt, boah, ich habe keinen Bock auf Kanaken, dann ist es nicht unbedingt direkt ein Nazi, sondern der hat einfach gewisse Erfahrungswerte und ich glaube in Deutschland ist mit oder gerade in Berlin so, ein Kanacke ist nicht ein Araber oder ein Türke, sondern ein Mensch, der einfach in eine gewisse Gruppe gehören möchte Deswegen hat er einen gewissen Duktus und ein gewisses Erscheinungsbild, ja. Also wenn du als Deutscher Hose in die Socken, also heute macht man es glaube ich nicht mehr, aber sagen wir jetzt einfach mal so diesen Stil, dass jeder weiß, dass ich, dass jeder weiß, was ich meine. Hose in die Socken, Tyson Schnitt, ähm, keine Ahnung, was noch so, wenn du jetzt in Wedding als Kanacken Wellensteinjacke. So, ja, Shisha am <lacht> Boden spucken. Voila, was ist los? Wie viele Deutsche kenne ich, die so unterwegs sind? Die sind dann auch Kanacken. Ja? Mhm. Ähm, ich glaube, das steht so heutzutage einfach eher so ein bisschen für so ein sozial schwaches und auch teils asoziales Benehmen. Und da kann ich verstehen, wenn ein Mensch keinen Bock auf asoziales Benehmen hat. Mhm. Also das hat dann aber nichts mit rechts oder sonst irgendwas zu tun. Ich habe das ganz häufig, dass beispielsweise Leute, die so sehr, sehr, sehr konservativ sind, ja, ähm, also die wirklich so sagen, keine Ahnung, ja, mir wäre es am liebsten, wenn der Ausländeranteil bei 2% liegen würde, dass die zu mir ganz cool sind. Ich, ich habe nie Probleme mit Rassismus, nie. Ähm, warum? Weil ich einfach... Bin ein normal gebildeter Mensch. Ich benehme mich sozial, bin hilfsbereit, höflich, freundlich. Und daher da hat nie irgendein Mensch ein Problem damit. Hm. Prinzipiell ist für mich Rassismus etwas extrem Dummes. Und jemand, der sich auf Rassismus einlässt, ich will jetzt nicht sagen, dass diese Person dumm ist. Aber ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt zu dir sagen würde, alle mit grünen Augen, die sind dumm und die haben IQ von 15. Dann würdest du sagen, was ist das für eine bescheuerte Aussage? Mhm. Den Menschen kann ich nicht ernst nehmen. Mhm. So, wenn jetzt jemand sagt, alle Türken sind asozial, das ist genauso dumm. Mhm. Und so einen Menschen kann ich da nicht ernst nehmen. Und wenn jetzt zu mir jemand, irgendwie, also ich lese ehrlich gesagt, wie gesagt, in meinem Alltag habe ich nie irgendwelche Probleme damit. Ähm, natürlich sehe ich auch mal bei YouTube irgendeinen Kommentar. So. Und wenn jetzt jemand mich aufgrund meines karamellfarbenen Tons, der in der Frauenwelt übrigens immer überdurchschnittlich gut ankam <lacht> und ankommt, ähm, diskreditiert, beleidigt etc., dann ist das einfach so wahnsinnig dumm. Und das ist dann so ein Niveau, auf das ich mich nicht herablasse. Und das, das soll jetzt gar nicht so möchte gern euch, oh, lass mich da nicht, lass mir da nichts anmerken oder sonst irgendwie klingt, sondern wie gesagt, wenn jetzt einer zu mir sagt, du hast braune Augen, du bist dumm, dann glaubt mir jeder, dass ich sagen würde, okay, der Typ ist behindert, mit dem rede ich nicht. Wenn zu mir jemand sagt, du hast einen karamellfarbenen Tor, du bist dumm, dann ist es dasselbe. Es ist einfach wahnsinnig dumm mhm. und ich würde mit so einem dummen Menschen, aus meiner Sicht ist er eben ein dummer Mensch, da lasse ich mich nicht drauf ein. Das ist wie wenn ein kleines Kind zu Cristiano Ronaldo geht und sagt, du kannst nicht kicken. Mhm. Kriegt er jetzt Depression? Startet er eine P Petition? Nein, weil er weiß, ja gut, ich bin der bestbezahlte Fußballer auf der Welt. Dafür reicht es immerhin. Mhm. So, und wenn ich jetzt mich angucke. Also ich bin überdurchschnittlich klein. Ich habe äh, kein, kein arisches Aussehen. Äh, weiß nicht, was kann man noch finden, was man an mir blöd finden kann. Ganz viel tätowiert und. Aber gut, das sind ja Attribute, die habe ich mir ausgesucht. Keine Ahnung. Ich bin gebürtiger Schwabe. Äh, hm. Es gibt so ganz viel. Ich habe Afrohaare. Ich habe braune Augen. Weiß ich nicht. Ich habe am 30.12. Geburtstag, kann ich mir auch nicht aussuchen. Mhm. Also immer, wenn mich jemand deswegen irgendwie beleidigen wollen würde, muss ich sagen, das ist dann einfach dumm. Mhm. Und ähm, so sollten das die Menschen eigentlich so viel, viel mehr sehen. Dann würden sie nämlich nicht immer in so einer Opferhaltung sein. Mhm. Das fand ich auch bei Leon schade. Leon, ein 1,90 Typ, mulatte... Wie viel Weiber haut der jedes Wochenende weg? So, mhm. ja, Sieht gut aus, coole Klamotten, Fame. Und hat dann so eine weinerliche Einstellung, wo ich <lacht> mir so denke, ey Leon, da darfst du schon echt ein bisschen selbstbewusster sein. Wie viel deutsche Michels würden mit dir gerne tauschen? Mhm. Oder? Ja. So. Was jetzt nicht irgendwie Deutsche beleidigen soll, ihr wisst genau, was ich meine. Also das ist so ein Typ, der kann doch... Selbstbewusstsein, der ist doch jemand, der sieht doch, sieht doch gut aus, ist doch cool, wie er sein Geld verdient, was er macht. Warum macht der sich darüber einen Kopf, wenn jemand sagt, hey, du hast schwarze Haare, deshalb bist du doof.
0: Hm.
1: <lacht> hm. Also das ist so, ja, daher für mich ist so, Rassismus kein Thema, ehrlich gesagt gibt es das nicht. Wenn jemand solche Aussagen fällt, dann würde ich diesen Menschen immer als unfassbar dumm einkategorisieren und ähm, ja. ja, ein kluger Mensch, der wird dich immer daran urteilen, ähm, an den Dingen, die du in der Hand hast, wer du bist und wer du bist, das macht ja jetzt nicht deine Genetik aus, sondern was du aus dir machst. Ja.
0: Sehr starke Worte zu dem Thema. Wir haben ja noch mit Daniel Pugge einen Podcast gemacht, mhm. der war sehr ernährungslastig und wir haben über Ernährungsmythen gesprochen, wir haben ja. über einen Leitfaden zum langen Leben gesprochen und so weiter. Und auch über Menschen, die ihre eigene Weltanschauung immer unterstützen wollen mit verschiedenen Studien. Mhm. Also wir haben darüber beispielsweise über das Thema Milch gesprochen. Viele Leute denken, ja, Milch ist schädlich. Da kann ich sofort fünf Leute aufzählen aus meinem engeren Kreis. Und dann natürlich Leute, die dann auch sagen, Milch ist nicht schädlich. Und zu beiden Aussagen gibt es halt auch wieder Studien. Heißt, mhm. jeder zieht so zu seiner, zu seiner Weltanschauung immer die passenden Studien um seine Argumente zu kräftigen. Mhm. Jetzt weiß man, würde ich niemanden verurteilen, wenn er sagt: ey, ich bin jetzt so verwirrt. Ich habe, obwohl ich zehn Hörbücher über Ernährung, tausend Interviews über Ernährung, drei Bücher über Ernährung mit fünf Wissenschaftlern gesprochen habe, ich komme immer noch nicht drauf, was ist jetzt eine, was ist jetzt, was ist jetzt gut und was ist nicht gut. Mhm. Ähm, es gibt diesen Studienwahnsinn, viele Leute, die überhaupt gar keinen Background haben, gehen auch durch das Netz, an die Öffentlichkeit und labern irgendwelche Scheiße. Ich würde jetzt, würd jetzt auf niemanden sauer sein, wenn er sagt, Boah, ich bin da super verwirrt. Was ist deiner Meinung nach, als jemand, der, würde ich sagen, sehr gut unterscheiden, so ein gutes Gefühl hat, was ist jetzt gesund und was nicht? Du bist ja auch Ewigkeiten in der Zähne und auch wispigierig, papa, papa. Was ist deiner Meinung nach ein guter Leitfaden zum langen und gesunden Leben? Natürlich auch auf das Mentale bezogen, es geht nicht mhm. nur um Ernährung,
1: aber was die Ernährung angeht und das Mentale. Also ich würde sagen, wenn man die Basics einmal verstanden hat, ist so, das ist das Wichtigste. Ich habe mir natürlich auch sehr viel Wissen angeeignet, vieles Angelesen, vieles ausprobiert. Am Ende des Tages, muss ich sagen, ganz, ganz viele Dinge, die habe ich gar nicht irgendwie gemerkt oder wahrgenommen. Aber die Basics, die nimmst du immer wahr. Soll einfach heißen, wenn du jeden Tag 300 Kalorien weniger zu dir nimmst, als du verbrauchst, geht das Gewicht runter. Habe ich wahrgenommen. Ob jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Apfel mehr, Vitamin C hat oder eine Banane oder eine Orange, das habe ich das habe ich nicht gemerkt. Ja, Dass ich aber mich besser fühle, wenn ich zwei Äpfel oder einen Apfel und eine Banane gegessen habe, als wenn ich eine Packung Snickers vertilgt habe, das merke ich. Ja, Und auch da ist ja wieder, was sind so die Basics? Apfel, gesund, Snickers, ungesund. Mhm. Also alles, was gesund ist, kann man sich praktisch in rauen Mengen einverleiben. Und das sage ich jetzt ganz bewusst in rauen Mengen. Nein, Kimbo, nein. Denn wie viele Menschen kennst du, die zwölf Äpfel fressen? Keinen. Ich auch nicht. Wie viele kennst du, die eine Packung Snickers wegmachen? Viele. Ja. Habe ich selber auch schon gemacht. Ja. Daher einfach an die Basics halten. Man muss aber die Basics mal verinnerlicht haben und verstanden haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist natürlich schon gut, wenn man so ein größeres Wissen hat. Nur ich gebe dir mal ein Beispiel. Was die Verdauung angeht, gibt es wahnsinnig viele Bücher, Studien, sonst irgendwas. Prinzipiell merke ich aber ganz einfach, wenn ich möglichst naturbelassene Nahrungsmittel zu mir nehme, fühlt sich meine Verdauung einfach gut an. Und wenn ich dann mal von irgendetwas irgendwie besonders viel gegessen habe, wie weiß nicht, würde ich jetzt sieben Äpfel essen, würde ich das wahrscheinlich in meiner Verdauung irgendwie merken. Aber passiert mir das, wie hoch ist die Gefahr, dass ich permanent sieben Äpfel am Tag esse? Hm. Die ist ja eigentlich nicht gegeben. Hm. Ich würde nur sieben Äpfel essen, weil ich ein Kuchen, einen Apfelkuchen esse und dann kommen wir wieder zum Problem, mhm. dem Kuchen, nicht dem mhm. Apfel. Ja? Ähm, daher Basics, einfach an die Basics halten, durchziehen, dann wird man merken, Mensch, wenn ich mich daran halte, ist das Wohlbefinden gut, Schlaf ist gut, alles gut, Haut ist gut etc. Und immer wissen, es ist Gut, wenn ich weiß, wie die Dinge funktionieren, gar keine Frage. Aber auch hier kann ich nochmal sagen, die Menschen, mir fallen jetzt ad hoc fünf, sechs Personen ein, die unfassbar viel wissen, was so den Körper und Ernährung angeht. Anatomie, Biochemie, Hormone etc. Aber diese sechs Personen, die sehen alle nicht besonders aus. Mm. so <lacht> Amen
0: ja damit hätten wir alle Fragen eigentlich abgearbeitet möchtest du vielleicht noch zum Schluss eine verspätete Neujahrsansprache halten eine kleine Motivationsrede wenn Marcel nicht will müsst ihr, müsst ihr nicht traurig sein weil wir haben die Episode zuvor äh, bei Daniel Pugge schon eine sehr interessante ausführliche, motivierende hat der die Leute motiviert also ich habe eine gehalten.
1: Ähm, also Zum das Schluss. Ding ist mit Motivation. Es ist halt am Ende so ein Funke und der Funke, der kann zu einem kleinen Feuer werden, der kann aber auch zu einem riesigen Feuer werden, der kann aber auch zu einem Waldbrand werden. Mhm. Ich, bin, ich tue mich immer schwer, die Menschen zu motivieren, denn am Ende des Tages sucht es sich jeder aus, wie er lebt oder nicht. Die Umstände schaffen nicht den Menschen, sie zeigen lediglich auf, wie er ist. Es gibt ja da die Geschichte von den zwei Söhnen, die in Armut aufgewachsen sind. Der Vater ist irgendwie ins Gefängnis gekommen. Ich glaube, da gibt es so verschiedene Versionen der Geschichte. Und äh, der eine Sohn ist dann kriminell geworden und sagt ja, wie wie hätte aus mir auch was anderes werden sollen? mit so einem Vater und der andere Sohn, der wird irgendwie super erfolgreich und sagt, ja, wie hätte etwas anderes aus mir werden sollen mit so einem Vater. Mhm. Also bei dem einen war es so ja. das abschreckende Beispiel, bei dem anderen war es so das Beispiel, ja, was den Menschen praktisch was negativen Impact auf den hatte. Daher... Weißt du, die Menschen, die an dem Podcast so etwas Gutes und Schönes finden, die werden sich freuen, dass sie jetzt hier zwei Stunden uns reden haben, hören und können sich dann da etwas rausziehen. Und die Menschen, die die Motivation nicht haben, schwierig. Ich hm. bin auch keiner, der so großartig Lust hat, Menschen zu motivieren. Mhm. Ich bin lieber der, der mit den Menschen arbeitet, die on fire sind. Ja. Deswegen trainiere ich auch keine Leute, weil wenn ich jemanden eine Übung zeigen würde oder einen Ernährungsplan dem schreiben würde und der würde sich nicht dran halten, ich habe kein Verständnis, warum man das nicht macht. Ja. So, das ich mir einfach, ja. Und so ist das ja bei ganz vielen Dingen, ja. Ich, würde, wenn ich etwas sage, also jemand fragt mich, dann sage ich es ihm und dann macht die Person das nicht oder die fragt, hey, wie hast du das und das bekommen, dann sage ich, wie ich es bekommen habe und dann macht die das nicht, ich verstehe das nicht. Mhm. So, da fehlt mir einfach, keine Ahnung, eine Gehirnwindung, weil ich bin so, wenn ich etwas wissen möchte, wenn ich jemanden frage, dann, und der sagt mir dann, ja, mhm. ich habe A, B, C gemacht, um an mhm. D zu kommen, dann würde ich das auch so machen. Mhm. Ja, und wenn jemand das nicht macht, verstehe ich nicht, daher ich verstehe nicht, wie ich jemanden motivieren soll. Mhm. So, jeder, der ja uns jetzt hier zuhört, der merkt ja, was er so, der hört sich das an, wird sich irgendwie was Positives mitnehmen. Und dann wird er doch selber denken, geil, den Podcast höre ich öfter, weil ich kann ja was Positives mitnehmen. Mhm. Ich verstehe jetzt nicht, wie ich den motivieren soll. Mhm. Also ich bin darin einfach schlecht. Ja. Mhm. Da bin ich sozial, fehlt's mir
0: ja. <lacht> anscheinend. Also es bleibt dann noch zu sagen, dass, man, dass wir uns bedanken bei allen Zuhörern für die Loyalität und die unglaublich große positive Resonanz. Auf jeden Fall. Und ja, man, man möchte ja jetzt international auch gehen, kann man ja jetzt sagen. Ich hoffe, du hast es nicht vergessen, wir wollten ja ab yeah. 20 Episoden, wollten wir ja auch international <lacht> yeah. einige Leute, einige globale Größen einladen und mit
1: denen sprechen
0: was wir auch machen können. Gott sei Dank habe ich fließende Englischkenntnisse, daher wird das kein Desaster. Ja,
1: selbst wenn es nicht fließend ist, ähm, ja, wird ich auch denke, es interessant für jeden so, dass er sich da was rausziehen kann und das für ihn interessant ist. Ja. Vielleicht an die Leute auch nochmal, manchmal werde ich angeschrieben und dann sagen die Leute, ey Marcel, voll der geile Podcast mit Anja Zeitler oder so äh. als Beispiel. Ähm, ich bin das immer nicht, ja, das ist Arman. <lacht>
0: Ja, perfekt. Dann... Ähm ja Neujahrsansprache, wenn die Motivation braucht heute in den Podcast mit Daniel Pugel ganz zum Schluss rein. Ich glaube, das wurde sehr episch. Ähm, ansonsten bedankt man sich nochmal und es bleibt mir nichts anderes übrig zu sagen. Das war Episode 20, des Garnikus.com Podcast. Auf Wiedersehen.
1: Ich höre immer andere Podcasts, die sagen, <lacht> lass uns eine Bewertung da. Daher lass uns auch eine Bewertung da. Damit wir auch mal in den Podcast-Charts ganz vorne sind. Wenn ich da immer reingucke, da sind immer nur irgendwelche Sex Podcast oder sowas. So <lacht> RTL 2 in Podcast-Form ist ja, da weit ja. vorne. Daher. Ja. Wir sind in den Charts ja, in den Sportcharts, aber in den sind Sportcharts wir Charts, ja, ja, das sehe ich immer. Aber eine
0: höhere Positionierung in den Allgemeinen Charts wäre unserer natürlich auch ebenwürdig. ja <lacht> verdient. Wäre cool. Kommt noch, bin ich mir sehr sicher. Man geht einen
1: guten Weg mit dem Podcast. Ich, ich meine, den Podcast gibt es jetzt noch nicht mal ein Jahr. Und ja. ich finde, dafür ist er auf jeden Fall stabil am Durchstarten. Die Leute, die mit dem Medium was anfangen können, die feiern es und ich bekomme eigentlich auch immer Positives mit. Perfekt. Daher good job, Arman. Dankeschön. Keep going. Danke für den Podcast. <lacht> Sehr gerne. Danke dir. Gut,
0: das war Episode 20 des Podcast. Auf Wiedersehen. Ciao.